1: et Daniel Coutinho.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui a voulu racheter cajou mais c'est fait de blé par Flink. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Bon j'avoue, moi je ne pouvais pas trop me payer cajou, hein. non mais du coup je me suis acheté des noix de cajou. Ah bah voilà. C'est voilà. Déjà... J'avais l'argent pour les noix de cajou. <rire> pas pour cajou. Sur, sur
0: cajou. Sur cajou. <rire> Olivier, aujourd'hui on va parler de la crise du blé qui prend une nouvelle dimension avec avec l'embargo indien, des débats autour du Nutri-Score et du rachat de cajou par l'allemand Flink. On parle également des géants de la viande qui investissent massivement dans l'alternative végétale, Au même temps que les secteurs souffrent avec une croissance moins rapide qu'est prévue. Et on finit avec un article intéressant sur le bol, les plats en vogue dans la restauration rapide.
1: Oui Daniel, et si tu le permets, je, j'aimerais juste dédier euh, cet épisode de podcast à mon grand-père qui nous a, coûté, euh, qui nous a quitté cette semaine. Euh, Bien sûr. Il écoutait pas les podcasts, hein, il, était, il était un peu âgé, mais voilà, je, j'espère qu'il nous écoute de là où il est.
0: Bah écoute, on pense fort à lui, à toi et ta famille. Euh, et on va commencer Olivier avec euh, donc la crise du blé, un sujet qui prend beaucoup de place dans les médias avec un nouveau chapitre. Hein, c'était sur les échos, crise alimentaire, vague d'inquiétude après l'embargo indien sur les exportations des blés. Et aussi sur la tribune, blé, l'interdiction des exportations indiennes fait exploser les prix, encore une fois. Alors Olivier, comme si la situation n'était déjà très très compliquée, la décision des Landes de cesser l'exportation du blé est tombée comme une bombe sur les marchés mondiaux.
1: Oui, effectivement, parce qu'on, on lisait pas mal de choses sur le fait que l'Inde voulait profiter justement de la hausse des prix des céréales pour voilà. euh, exporter une partie de sa production. Il faut bien avoir en tête que l'Inde, c'est le deuxième producteur mondial de blé après la Chine. C'est hein. énorme. Mais, mais ces deux pays-là, euh, ils, ils exportent très peu. Bien ils sûr. gardent, ils gardent la, pour la la, consommation interne. Le, leur blé pour la, la consommation nationale. Hein. Bien sûr. Et en fait, euh, la, l'Inde faisait partie, en fait, des solutions alternatives au blé ukrainien et russe pour Tout certains pays qui dépendent des importations. De blé, hein, les pays du nord l'Afrique, l'Algérie, l'Algérie ouais. etc. Et le pays, en fait, il vient de connaître une vague de chaleur extrême. Hein, on l'a vu au Pakistan fait, et en Inde ouais. il y a jusqu'à 50, 50 degrés. Dépré, ouais, donc, on a vu ça, ouais. donc, en fait, face à ça, euh, ils anticipent une récolte moins abondante bah, que prévu. C'est normal. Du coup, en conséquence, le gouvernement indien, il a décidé d'interdire les exportations de blé pour assurer la sécurité alimentaire de sa population mm-hmm. et aussi un Apaiser en fait la hausse des prix, hein, tout Bien simplement. Sûr,
0: local au moins. Voilà. Voilà. Et on peut comprendre la décision des Landes pour assurer sa sécurité alimentaire, mais cette décision a surpris les mondes entiers qui comptaient justement, comme tu dis, sur Landes pour compenser les faibles, la faible offre liée à la guerre en Ukraine, en fait.
1: Oui, alors en fait, avant cette vague de chaleur, l'Inde, c'est, c'est effectivement pas un pays historiquement exportateur, oui, hein, et ils oui. espéraient, euh, comme je l'ai dit, profiter de la hausse des cours et de la moindre disponibilité sur le marché des blés ukrainiens et des blés russes pour exporter euh, 7 à 10 millions de tonnes de blé. Voilà. Donc c'est pas rien, hein, cette euh, idée importante. De tonnes, c'est pas mal.
0: Et, et justement, les membres du G7, en fait, ils étaient vraiment pas contents d'apprendre cette nouvelle, n'est-ce pas, Olivier
1: Oui, voilà. On, les, les ministres de l'Agriculture du G7, ils étaient réunis la semaine dernière et ils ont critiqué cette décision, hein. mm-hmm. notamment le ministre allemand de l'agriculture, Sem-Eusdemir, qui, qui a déclaré, si tout le monde pense à imposer des telles restrictions à l'exportation ou même à fermer les marchés, cela ne fera qu'aggraver la crise et cela nuira aussi à l'Inde et à ses agriculteurs.
0: Ouais, on comprend la déception des pays du G7, du G7 mais difficile de critiquer la décision des Landes de protéger ses citoyens. Dans tous les cas, les résultats et l'explosion du prix du blé. Euh...
1: Voilà, bah, la conséquence immédiate, hein, c'est que le, le prix du blé, il a explosé en Europe hein, cette semaine, le blé, il a été des records, il était à 435 euros. 430, voilà. Là. Voilà, l'Inde ah a annoncé en fin de semaine et euh, dès lundi, le blé était à 435 euros. Bah, c'est Record historique ouais. sur les
0: marchés. Et, et justement, ces nouveaux records du prix du blé a contribué au nouveau record historique des l'indice global des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Bien au-dessus, au-dessus des niveaux de 2011. Hein. Ouais. Et on
1: rappelle que cela est considéré comme une des raisons à l'origine des pre- printemps arabes. Oui, bah, la, la hausse des prix notamment du pain dans ces pays-là à voilà. cause de, parce que la farine a explosé à cause des des coups du blé. Oui. Donc là, on imagine, enfin, c'est, c'est ce que craint beaucoup de monde. Hein, que, que on ne sera pas surpris Décidément,
0: on va émerger une nouvelle crise sociale liée à l'inflation des prix alimentaires.
1: Effectivement. Alors l'Inde a dit qu'ils vont honorer tous les contrats qui avaient été passés avant cette décision. Hein. L'Égypte notamment, je crois, avait fait une grosse commande. Mais euh, juste... Pour ceux qui vont arriver maintenant, ça va être euh, au, au coup par coup. quoi. Ouais.
0: Et donc il y a une
1: pénurie et une
0: augmentation de prix. Donc la situation risque de s'aggraver. Voilà.
1: Attendez-vous à ce que les pâtes augmentent encore plus quoi Oui,
0: bon, bon, ça c'est les moins de mal. Bon, on passe maintenant à un sujet plus que complexe, Olivier. C'est les Nutri-Score qui fait débat dans tous et les oui. pays. Encore une fois, hein, j'ai l'impression d'avoir vu des articles comme ça depuis très longtemps. C'était sur l'usine nouvelle, bataille d'influence autour du Nutri-Score, mais aussi sur UFC. Que choisir le Nutriscore meilleure illustration de la qualité nutritionnelle de notre patrimoine culinaire? Alors Olivier, le Nutriscore, est un sujet polémique, hein on a déjà abordé à plusieurs reprises sur Hits Business. Mais pourquoi
1: il revient à nouveau au centre du débat? En fait, il revient au son des débats parce que les autorités européennes, elles ont prévu d'imposer euh, en face avant, hein, donc euh, oui, sur, oui, oui. sur les emballages des produits alimentaires, un étiquetage nutritionnel dont le format devrait être défini d'ici la fin de cette année. Donc, ce hein. sera la même pour toute l'Europe. quoi. C'est Logiquement, ce sera la même pour toute l'Europe. Hein. Mmh, Et en fait, mmh. la, la récente publication d'un avis scientifique de l'Agence européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui relance le débat sur le Nutri-Score.
0: Mais quel est l'avis de l'Agence européenne pour que les débats soient relancés en fait
1: alors en fait, dans son avis sur ce qu'ils appellent la classification des aliments sur la base de leur composition nutritionnelle à des fins spécifiques, mmh. l'EFSA donne en fait quelques lignes directrices qui pourraient laisser entendre que le Nutri-Score n'a pas la faveur des experts. Ce qui n'est pas faux. Hein. Je connais beaucoup d'experts qui critiquent les Nutri-Score. Il, il y a beaucoup d'experts qui critiquent le Nutri-Score. Alors après, il y a beaucoup de monde qui défend le Nutri-Score aussi. Et parmi les premières critiques, il y a par exemple l'Organisation Professionnelle Italienne fédérale. qui donne son interprétation de l'avis de hein. l'EFSA. Selon elle, l'EFSA indique que d'après cet avis... Compte tenu du cahier des charges applicables aux appellations protégées, ces aliments peuvent écoper d'un D ou d'un E sans possibilité de modifier la recette ou la proportion des ingrédients. Oui, ils font surtout référence à des produits comme
0: le Roquefort, l'huile d'olive, voilà, les jambons les de Voilà, les produits parme, classiques dont on entend parler. Voilà, qui par nature, en fait, de leur composition, plutôt assez gras, quoi, ont des notriscores pas qualitatives
1: entre guillemets, quoi, entre 10 et, et E. Ouais, entre DE et DE. Et e, pardon, DE. <rire> et en fait, de, de son côté, euh, l'UFC que choisir a réalisé une enquête assez intéressante sur le ouais. Nutri-Score, hein. Dans, dans ce contexte, euh, certains industriels, en fait, c'est ce que dit euh, l'UFC que choisir, hein, je uh-huh. cite, certains industriels s'activent pour tenter de décrédibiliser le Nutri-Score. Okay. Et, toujours euh, entre guillemets, prétendent que son calcul serait erroné car il donnerait systématiquement de mauvaises notes aux produits traditionnels. Donc dans, dans ce contexte-là, l'association a étudié un échantillon de 588 références de produits qui représentent en fait 310 aliments régionaux. Ok, intéressant. Et quel a été le résultat voilà, de, donc on, de on a de... on a un échantillon effectivement de produits régionaux. assez oh oui, hein, large. Et les résultats, ils montrent qu'une très large majorité des produits relevés hein, pour être précis, ils ont un Nutri-Score A, B ou C. hein. 121 aliments sont classés A et B. Et il y a aussi 7 huiles d'olive qui sont classées C. euh, Normalement, l'huile d'olive est quand même classée euh, plus dans les produits euh, D ou E. Tout à fait. Du coup... En fait, ce qu'ils ont conclu, c'est que les aliments traditionnels de Nutri-Score D ou E représentent en réalité à peine plus d'un tiers de l'échantillon. Et donc, pour eux, il est inexact de dire que ces produits notés E et D sont stigmatisés par le Nutri-Score, car ces notes, rarement affichées sur les produits qui les obtiennent, c'est vrai, hein, ça aussi, hein, oui, tu, oui, tu, oui, tu sais que ton produit va avoir ah, une ah, mauvaise ah. note, on rappelle que le Nutri-Score n'est pas obligatoire, hein, c'est, mm-hmm. c'est facultatif. Donc, tu te dis mes produits sont mal notés, Bon, bah, mais pas ça ne sera pas l'écart forcément envie de l'afficher. Ouais. » et en fait euh, ils visent en aucun cas à les dénigrer ni à en interdire leur consommation mais signifie seulement qu'il est recommandé de les consommer en quantité modérée et à des fréquences raisonnables
0: Oui mais les problèmes bon selon moi hein, je, je pense que d'abord il y a les produits du terroir qui ont faible score l'étude fait référence à des fruits et légumes évidemment euh, les lintides de, de oui. puis euh, les fraises du Périgord évidemment c'est des produits euh, des matières premières qui ont des très bons euh, Nutri-Score parce que c'est des produits naturels euh, et, et je pense que la, la critique des experts qui sont un peu contre les Nutri-Scores, c'est que les Nutri-Scores n'ont pas un approche pédagogique en fait parce que si je, je suis consommateur je me je connais pas grand chose je, je vais devant un rayon et je vois qu'un un produit est affiché D et E moi j'ai pas l'impression qu'il faut les consommer dans une moindre quantité j'ai l'impression oui. juste que c'est pas un bon produit et, et je pense que c'est cette c'est c'est, c'est un approche qui est un peu trop simpliste et pas assez pédagogique qui qui est critiquée par les experts parce que finalement ce qu'on sait c'est que plus important qu'un produit spécifique c'est vraiment la diète au sens large donc rien c'est nous sûr. empêche de manger un petit bout de roquefort. C'est euh, c'est
1: c'est ce qui est souvent reproché, c'est c'est le fait de de
0: partir sur des portions de 100 grammes. Voilà. Et, et quand on va euh, au magasin, on va euh, devant, on est dans un rayon de supermarché. Euh, les Nutri-Score il nous dit pas attention, consommez ces produits avec modération. Il nous dit juste, il est pas bon. Voilà. Et parfois, on a aussi également un autre phénomène, c'est des industriels qui vont manipuler leurs recettes pour avoir avoir des résultats nutriscore plus intéressant des produits qui passent des CAA en remplaçant les sucres, des sucres par les du Coran, des... c'est ouais, pas forcément plus qualitatif, c'est des produits encore plus transformés donc c'est quand même un débat qui va pas se finir avec cette histoire-là
1: Non, non on risque certainement de reparler dans It's Business,
0: ça c'est sûr. Bon, Olivier on passe à la distribution avec les secteurs du quick commerce qui continue à se consolider comme attendu, hein. c'était sur e-commerce mag, quick commerce les français jour achetés par son concurrent allemand Flink Et Sur LSA, Flink rachète cajou, Carrefour devient son partenaire commercial exclusif. Alors Olivier, après les rachats des Frishti par Gorillas en mars dernier, c'est cette fois-ci la start-up allemande Flink qui vient d'annoncer les rachats de cajou, les pionniers du quick commerce en France
1: oui, et, et on rappelle que Fling en fait, a été lancé début 2021, hein, donc c'est pas vieux quand on est entreprise. Hein. Même euh, fin 2020, mais oui. C'est, ouais, c'est... ouais enfin, et ouais. ils sont développés très rapidement suite à plusieurs grosses levées de fonds. Mmh, hein. mmh. Et en fait, avec la reprise de Cajou, Fling desservira la région parisienne et huit autres grandes villes avec 30 hubs et ils seront en mesure de servir à peu près 6 millions de clients. Du coup, la marque Cajou, elle, elle est censée disparaître à la fin du second trimestre voilà. Voilà. 2022. Hein. Et le montant de la transaction, il est estimé par les experts entre 90 et 100 millions d'euros. Ok, juste pour contextualiser la
0: chose euh, et avoir un peu en tête l'ordre des grandeurs du financement derrière les deux startups, Cajou avait déjà levé 46 millions depuis sa création au début 2021, et Flink, 1,1 milliard d'euros depuis sa création en ouais, 2020.
1: Oui, oui, donc on, c'est, c'est tout le problème de certaines entreprises françaises. Hein. On n'arrive pas à scaler et à faire des levées de fonds aussi gigantesques que ces oui. acteurs-là. Après. Alors. Euh des Français qui se font racheter, on en a
0: déjà vu, hein, c'est pas non plus... Euh... Oui, mais on va dire que Flink Gorilla, c'est quand même deux aberrations, voire exceptions voilà. du marché. Euh, voilà.
1: voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ce rachat, euh, Flink, il aura également accès à la centrale d'achat de Carrefour, mm-hmm. parce que Carrefour, Ça, en fait, était actionnaire, Flink, ouais. euh, était actionnaire minoritaire de Cajou, Tout à fait. et devient par la même occasion le partenaire commercial exclusif de Flink dans l'Hexagone. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Carrefour, au passage, a investi au capital de la star de pas le monde, hein. ouais après on sait pas si c'est euh, c'est, c'est peut-être c'est, un échange c'est, d'actions je, c'est simplement. probablement ça hein, ils ont ouais. pas communiqué sur le montant Bien qu'ils ont sûr, investi hein. mais Elodie pertuiseau qui est directrice exécutive e-commerce data et transformation digitale du groupe mmh. elle a affirmé en moins d'un an après avoir uni nos forces avec Cajou nous sommes en mesure de prendre part à la consolidation du marché et de nouer un partenariat stratégique précieux avec Flink
0: mmh, oui mais bon parce que j'ai vu aussi la communication d'Alexandre Bompard il se félicite de participer à la consolidation mmh. du marché etc mais mettons les choses en contexte encore une fois, avec une valorisation à 5 milliards de dollars pour Flink lors de, cette, de ces ouais. rachats, donc je pense que vraiment c'était un échange d'actions. Carrefour est un tout petit actionnaire chez Flink en fait, parce que euh, s'ils avaient mis 40 millions de, d'euros euh, d'un cajou en septembre, ils avaient une participation qui n'était pas non plus énorme, mais là ils se font diluer énormément. Donc euh,
1: euh, s'ils sont actionnaires chez Flink, ils doivent voir même pas un pourcent du capital. Oui, c'est ça, c'est, c'est ce qui est un peu étonnant. Tu aurais pu te dire, bon, Carrefour va racheter Cajou tout simplement, plutôt ouais, que de prendre une ils part... Pas,
0: ils ne veulent pas prendre les voilà. leaderships sur les trucs, et ils savent que c'est une, c'est une course euh, financière, en fait, une bah, course de volume. Bah, bien sûr. Mais, mais bon, c'est féliciter en disant qu'ils participent
1: à la consolidation du marché, oui. <rire> c'est un ah, coup de bah, pillard. Là. Ouais, voilà, <rire> il, faut, il faut faire parler. Bien mais bien en sûr. tout cas, le, le nouvel ensemble formé par Cajou et Flink, il détient désormais la première place du marché hexagonal. Ça, hein. oui. Mais comme le conclut LSA, cette opération signe également l'arrêt de mort des entreprises hexagonales de quick commerce. Bon. Alors je rappelle à LSA tout de même qu'il euh, y a BAMCourse qui existe. Hein. C'est une filiale de La Belle Vie hein, qui, qui est spécialisée sur le quick commerce. quick commerce. Donc, tous les Français ne sont pas morts non plus pour le ah. moment.
0: Bah, les, 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 les auditeurs des Business of ouf qui, qui souhaitent favoriser les acteurs français du quick commerce, je ne sais pas s'il y a un vrai... Voilà, voilà, pas vous un pouvez brasa. passer sur BAMCourse. Alors, BAMCourse, c'est plus
1: sur Paris, hein, mais, ouais. euh, mais en tout cas, euh, il reste encore un, un irréductible gaulois qui résiste à l'envahisseur. <rire>
0: Et Olivier, du quick commerce, on passe à l'autre segment de la dans la food qui attire beaucoup d'investisseurs. C'était sur The Guardian. Big meat is gobbling up fake meat companies. La grande viande engloutit les entreprises des fausses viandes. Un article intéressant sur la manière dont les multinationales ont peu à peu pris les contrôles du marché des alternatives végétales à la viande. Et sans oui. qu'on le sache,
1: en fait. Voilà, bah, c'est souvent comme ça. Hein. Bah, tu, bien sûr. Bah, bien tu ne sais, tu sais pas forcément tout le temps qui est derrière une bah, voilà, non. les prises des participations et, sont un peu invisibles. Et en fait, la, l'article du Guardian, il s'appuie sur deux rapports euh, publiés récemment. Hein, l'un mm-hmm. publié par l'ONG Food and Water Watch et un autre publié par l'IPES Food, mm-hmm. qui est une coalition d'experts euh, en système a- alimentaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les, les géants de la viande comme JBS, euh, dont on a déjà parlé, Bien et sûr. Cargill, oui. ils ont investi massivement dans les protéines végétales et les viandes cultivées en laboratoire ces dernières années. Hein. Cargill, par exemple, il a investi dans la société de viande cultivée en Laboratoire Aleph Farm, okay. et il a aussi créé ses propres euh, sa propre Proté- filière euh, protéines, des protéines végétales. végétales. Ouais. Tyson Foods, il vend des alternatives végétales à la viande sous sa propre marque. Hein. Mmh. Il a investi aussi dans plusieurs entreprises euh, qui produisent des alternatives végétales à la viande, mais aussi de la viande cultivée en laboratoire. Mais intéressant. Et d'autres multinationales, euh, alors je pense que si, quand je vous dirai le nom, vous serez surpris. Hein. Ouais. Et d'autres multinationales de l'agroalimentaire sont également lancées sur ce créneau, notamment. Kellogg's. Bon, Alors, je Kellogg's, sais pas, c'est un gros acteur. Que qui diverse... non, non, je savais que Kellogg's autre pas. chose que des céréales.
0: Non, je savais pas <rire> forcément, mais ça me surprend pas dans l'agroalimentaire
1: que ces acteurs souhaitent diversifier son, son voilà. offre. En fait, Kellogg's, il possède la marque Morningstar Farms okay. et il contrôle déjà près de 46 des alternatives végétales là, je suis très à la surpris. viande aux États-Unis. Ah ouais. 46% Alors, là, c'est du marché un vrai, américain.
0: Un vrai virage, entre guillemets, stratégique. Hein. Tu vois, si je t'avais dit 46%, ah
1: c'est qui derrière?
0: Ah ouais. T'aurais franchement, pas... euh, non. intéressant. Ouais. Et,
1: et en fait, l'article met en avant le fait que la, la concentration est d'ailleurs assez importante aux États-Unis sur ce marché. Hein, de la viande, de, des alternatives à la viande. Des, des alternatives végétales. Pas Végétal, que à oui. la viande. Hein. Oui, au lait, lait. aussi. Ouais. Et, et en fait, il y a quatre entreprises seulement qui représentent plus des trois quarts des ventes d'alternatives végétales à la viande.
0: Ok, intéressant. Et même si c'est d'un côté, en fait, l'industrie de la viande classique minimise l'impact sur les marchés de l'alternative à la viande, ils voient de l'autre côté qu'à la pression des climatologues et d'autres experts pour réduire considérablement la consommation des viandes s'accroît. Évidemment, ils essayent de diversifier leur activité pour se protéger d'éventuelles évolutions du marché qui peuvent venir abîmer leur position des leaders dans la viande. Oui, voilà. C'est normal. Tu, c'est...
1: tu, tu vas investir dans, dans, dans ton concurrent, quelque part. Oui, ou dans les segments du marché qui qui émerge comme
0: étant euh, potentiellement un segment
1: qui va te tuer voilà voilà et en fait le marché des alternatives à la viande il devrait connaître une croissance rapide hein, passant de 4,2 milliards en 2020 à 28 milliards de dollars en 2025 ah ouais. d'après c'est il énorme, pèse va hein. hein. oui bah,
0: alors à voir si ça se confirme hein, parce qu'on va, on va justement parler ça, ça reste après. des prévisions, ça reste ouais, des prévisions les prévisions hein. elles commencent à, à tomber un peu dans l'eau mais c'est quand même énorme même c'est, si on, on, un on fait la moitié marché, de ça gros. ça
1: reste un gros marché avec c'est... une forte évolution. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, c'est, c'est sûr. Et d'après le rapport, une grande partie de cette croissance proviendra de l'industrie des alternatives végétales à la viande. Mais plusieurs conglomérats ont également investi des centaines de millions de dollars pour développer la viande cultivée. Ah Alors, bon, on, a, ouais. on en a déjà parlé. Hein. Ça reviendra. De toute façon, c'est, c'est une question des temps. Euh, l'article
0: dit qu'au moins 1300 start-up produisent aujourd'hui des alternatives à la viande. Pour certains experts du secteur, l'arrivée des gros acteurs est positive. Mais d'autres pensent que ces mouvements du marché viendra étouffer l'innovation dans un secteur qui en dépend beaucoup quand même. Et surtout, il va être très difficile pour toutes ces petites et moyennes entreprises qui restent indépendantes de rester en activité. Les systèmes économiques du secteur alimentaire, on connaît. Ils renforcent quand même la position des gros acteurs. Il est très difficile pour les petits de se faire une place dans les rayons de supermarchés. Donc, voilà. on, on, on mmh. va voir une énorme consolidation Consolidation de ces marchés sur les années ça à venir. Ça,
1: forcément. Hein. Il y a 1300 acteurs, euh, c'est, c'est atomisé hein, pour le moment. Ouais. Et selon, d'après Food and Water Watch, hein, en fait, les, les régulateurs fédéraux américains, ils mmh. font pas grand chose pour arrêter la consolidation dans le secteur des alternatives ah. végétales ouais, à la viande. C'est... Oui. Et d'après l'ONG, ça pourrait finir par ressembler euh, tout simplement à l'industrie du bœuf aux États-Unis, où en fait, on a que quatre sociétés hein, JBS, Cargill, Tyson et National Beef Packing, qui contrôlent 85% oui, de l'industrie on du bœuf aux États-Unis.
0: De toute façon, ils font tout pour, pour que ce soit les cas en fait. C'est très,
1: il, très concentré il, là-bas. Ils
0: se positionnent sur les startups, sur les acteurs qui y montent pour, dément euh, être euh, actionnaires des références dans les, dans les marques qui cartonnent. Euh, et l'article fait également un parallèle très intéressant avec l'industrie de la bière artisanale aux US. Je trouvais ça hyper intéressant. En fait, si les pays, si les US comptent près de 9000 brasseries, la grande majorité d'entre elles sont minuscules et ne peuvent distribuer leur bière au-delà de leur barre des quartiers, au même temps que les conglomérats d'alcool ont
1: racheté la plupart des grands brasseurs artisanaux américains et dominent les marchés. Oui, Donc, on, a, euh, on a un peu ce, ce mouvement-là chez nous aussi. Hein. On a certaines oui, brasseries bah, bah, là, qui artisanales, par euh, par comme Gagnard. Euh, c'est voilà. vrai que
0: les acteurs du marché qui se fait un peu concurrencer par l'alternative, bah évidemment une des, des des stratégies de défense c'est de prendre des participations
1: dans les acteurs qui montent. Et je te dirais que c'est aussi une, une des stratégies de certaines startups de se dire bah c'est, on, bien sûr, on, c'est on, on, on se, se développe et on, et on va se faire racheter par un plus gros.
0: Voilà, bah, voilà. beaucoup d'entrepreneurs euh, évidemment ils visent la sortie ça pour pouvoir ça. rentabiliser tout le fort d'une vie. Donc, on pense euh...
1: pas que Cajou visait à, à concurrencer Gorillas par
0: exemple. Non, pour... bah de Donc... toute façon ils avaient compris déjà qu'ils avaient pas la taille qu'il fallait pour se battre voilà. là-dedans donc euh, et on connaît pas dans quelles conditions ça a été racheté j'imagine qu'ils arrivaient au bout de leur trésor et de toute façon il restait pas beaucoup d'options pour cajou bon on continue dans les mêmes sujets avec une douche froide pour les investisseurs de la viande végétale ou de l'alternative à la viande. C'était sur CNBC. The plant-based food industry is facing a reset as Beyond Meat and Oatly shares suffer. L'industrie alimentaire à base des plantes est confrontée à une réinitialisation comme le montrent les actions des Beyond Meat et d'Oatly euh, qui ont vraiment tombé à des niveaux très très bas cette semaine-là. Qu'est-ce qui se passe-t-il exactement, Olivier
1: Ouais, en fait, Wall Street semble tourner le dos, euh, tout simplement, aux entreprises spécialisées dans les substituts végétaux à la viande et au lait. Ouais. Hein, euh, donc, c'est, euh, on parle là de, quand même de stars du secteur. Hein. Oui. Les, les actions de Beyond Meat et d'Oatly, elles ont perdu respectivement plus de la moitié de leur valeur depuis début 2022. Wow. Beyond Meat, c'est 87% en dessous de son sommet historique. Wow Tu vois ah ouais, Pas rien.
0: c'est divisé et Outly, par 10 presque. Et Hotly,
1: elle se négocie actuellement à 80% en, en dessous de son prix d'introduction en bourse il y a un an. C'est énorme. Bah il faut aussi mettre les
0: choses en contexte
1: toutes les actions de
0: technologie c'est vrai qu'en ce moment ça prend ont, cher on pris très très cher la crypto il y a eu une crise énorme ouais. avec une, de, une des, des cryptos qui est tombée à, à presque zéro donc évidemment tout ce qui est un peu techno, innovation, technologie a pris très très cher c'est clair tout le monde est inquiet par rapport à la à la, à la, à la situation tendue de, de, du, du sourcing de, du supply chain alimentaire euh, la pression euh, de l'inflation qui arrive donc on est dans un contexte des crises assez compliquées
1: mais c'est quand même énorme Olivier c'est, c'est énorme et d'après les experts du secteur ces baisses elles pourraient marquer en fait une rupture inévitable l'optimisme des investisseurs se heurtant en fait à la réalité ah, du ouais, marché. La réalité, elle est. Ben bah voilà, placable. parce qu'il <rire> faut voir aussi que euh, ça, ça baisse parce qu'il y a eu des, des mauvais résultats de, de ces ouais.
0: entreprises-là. Hein. Mais quand on prend moins 87% sur la gueule, on va dire que c'est une belle douche froide sur
1: les investisseurs. Hein, ça, c'est, c'est une sûr. C'est rupture avec l'optimisme. Mais mais comme dit, quand on investit dans des actions, on risque son capital. Bien sûr, il faut savoir que. On gagne pas à tous les coups. Non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qui explique ces déclins? Olivier Alors En fait, il faut noter que les premiers jours de la pandémie, ils ont fait grimper en flèche en fait, les, la demande des substituts à base de plantes. Hein. Ouais. Les consommateurs, ils sont restés chez eux, ils ont cuisiné, ils ont cherché à découvrir des nouvelles options, de, des nouvelles choses à manger. Et, et effectivement, dans les rayons, parfois il y avait aussi des pénuries sur certains produits, je pense aux pâtes ou des, des choses comme ça. Même certaines viandes, étaient, les rayons viande étaient parfois vides, donc euh, il restait des alternatives à la viande. Donc les gens se disaient, bah, pourquoi pas, on va essayer. Et du coup, il euh, y a des gens qui ont essayé Pour la première fois, ce produit-là. Et effectivement, les les entreprises et les investisseurs, ils ont parié en fait que les consommateurs allaient continuer à manger ces substituts euh, végétaux à la viande et boire des substituts végétaux
0: au lait. Oui, c'est vrai que pendant la crise du Covid, Olivier, nous avons observé une forte augmentation de la demande pour
1: ces produits. Mais apparemment, cela n'est plus le cas. Oui, et en fait, le le tournant, il s'est produit en novembre 2021 lorsque Maple Leaf Food, qui est une entreprise qui a investi en fait dans dans ces alternatives à la la viande et au lait, hein, a tiré la sonnette d'alarme en constatant que la croissance de ces produits à base de plantes ralentissait. Et en fait, moins d'une semaine après cet avertissement, Beyond Meat a déçu les investisseurs avec des résultats médiocres. Hein. Ils euh, ont ouais, annoncé ouais, ouais. Des, des résultats assez, ah, assez faibles hein, par, des par, par rapport à ce qui était attendu. Ouais,
0: bon, on comprend que la demande n'a pas été si forte que prévu. Mais est-ce que cela justifie une perte de plus des 80% de sa valeur Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes liées à ces déclins
1: alors en fait, le PDG de Beyond Meat, Ethan Bourne, il a déclaré ouais. lors d'une conférence téléphonique que les faibles performances de l'entreprise étaient dues en fait à quatre facteurs. D'accord. La faiblesse de la catégorie des produits à base de plantes. Hein. Bien sûr. L'abandon par les consommateurs des alternatives végétales à la viande, au profit notamment des produits surgelés. Ah ouais Ouais, c'est ce qu'il dit. Okay. L'augmentation des, des, des promotions, on va dire et le renforcement de la concurrence
0: ah oui bah c'est, c'est ça aussi parce voilà que, quand parce euh, qu'il y a
1: des alternatives il y a des, des distributeurs qui lancent pas, DMDD, ouais, il y a et des
0: MDD ils étaient tout seuls il y a quelques années voilà maintenant t'as 1300 <rire> startups. up voilà, on a bien et, vu et quand ils sont 1300 <rire> à se positionner sur les alternatives à la protéine animale évidemment il y a de la concurrence il y a des promotions il y a des émises et, et en plus dans un scénario où la demande elle plafonne et la concurrence augmente c'est vrai que ces acteurs auront du mal à respecter leurs prévisions ultra optimistes d'il y a un an
1: ou deux. Oui, il faut dire que le soufflet retombe, hein, effectivement. Donc, à voir ce que ça va donner sur le moyen terme. Euh, et je
0: pense ça. qu'il y a aussi une prise des consciences des consommateurs qu'il faut faire aussi attention à ces produits. C'est pas parce que c'est une alternative à la viande qui sont pas forcément des produits qui ont une bonne composition. Il y a pas en termes mal de transformation. Voilà, donc euh, c'est pas non plus une solution magique au problème euh, de la planète. Peut-être au problème de la planète, oui, mais pas au problème de la qualité de notre alimentation. C'est sûr. Bon, on finit avec un article sur un produit de la, resta- de la restauration rapide qui est toujours très en vogue, que <rire> on adore euh, taquiner sur It's Business. C'était sur Le Monde. Des graines des chiats à la raclette, le râle-bol... <rire> Alors, Olivier, j'ai l'impression que cet article va nous faire marrer. Oui, tu as vu, il te fait déjà rire. rire.
1: Et en fait, vous aussi, vous avez l'impression qu'on décline un peu euh, tous les plats sous forme de bol en ce moment. Eh hein. ouais. ben, vous n'êtes pas les seuls. Ouais, hein. Nos auditeurs se rappellent tous du fameux hacklet de bol des Picards. Ouais, effectivement. Et dans, en fait, ce que, ce que raconte l'article, c'est que dans le marketing culinaire le bol est devenu un élément de vaisselle qui peut rapporter gros. Ah ouais. En fait, une fois que vous le transformez un peu à l'américaine, hein, ça oui, devient oui, le oui. bol, oui. qui se métamorphose soudain en un récipient capable de transformer n'importe quel plat en or, <rire> n'importe quel concept de restauration rapide en un business florissant. C'est vrai, hein, c'est pas faux. Je pense qu'il y a un côté quand même ludique et pratique avec les bols. Et finalement, ça plaît dans les mondes entiers, apparemment. Et effectivement, sur les applications de livraison de repas à domicile, les bols, ils ont même leur propre catégorie ah ouais. désormais. Ah ouais, à l'image des kebabs des pizzas des sushis vous avez maintenant une catégorie bowl <rire> hein. d'ailleurs d'après un rapport publié en 2021 par Deliveroo le Pokéball cette fois-ci représente carrément 40% des commandes passées sur la plateforme 40% à du des commandes 40% des commandes. j'hallucine
0: commands. c'est énorme Ouais. Bah, on voit Pokawa qui chaîne les ouvertures là ils ont presque 80 restaurants et ça a oui, fait il y a 5 pas, ans. Que
1: Pokawa, hein, oui, pas que sur le marché oui pas que Pokawa, mais c'est... je
0: veux dire c'est un des pionniers du po... c'est le pionnier du Pokéball en France et avec une croissance vertigineuse et d'ailleurs D'ailleurs, sur Instagram, hein, les hashtags euh, bol comptent plus des 4 millions d'occurrences. Hein. 4
1: millions d'occurrences, Très c'est pas populaire, mal, hein. ouais, ouais. Et en fait, euh, le, le journaliste rappelle que dans un article publié en 2018 sur Quartz, mm-hmm. euh, Charles Spence disait, euh, qui est un professeur de psychologie expérimentale, il ah. disait que quand on se retrouve face à un plat, notre cerveau tente de prédire son goût et la manière dont il va nous satisfaire. Ouais. À la vue et au toucher d'un bol, le cerveau renverra davantage le signal d'un plat copieux et réconfortant. À proportion égale, le poids qu'on le ressent dans la main donne l'impression que la quantité de nourriture est plus grande que si elle avait été servie dans une assiette. De la même façon, on trouvera les parfums et les arômes plus intenses. En enfin, fait, c'est très intéressant. Je n'ai jamais vu les bols de cette ouais, perspective-là. Ça te rappelle là. peut-être le, ton bol de céréales quand tu étais petit. Mais c'est vrai
0: qu'il y a un côté assez ludique de manger, de mélanger les ingrédients. Et, et ouais. Moi, j'aime beaucoup, en fait, à la maison, quand j'ai cuisine, souvent, je vais peut-être servir les dîners et les repas dans une espèce des bols, quoi. Où tu viens chercher un peu chaque ingrédient.
1: Et je, et je pense qu'il y, y a aussi la, la tendance avec les, les livraisons à domicile, où en fait... C'est on, pratique, on, on, a, on, a, on, a, on a beaucoup de choses qui sont mises dans, dans des bols un peu maintenant. Ouais, et tu bols fermes, et ça reste un ah, peu... Ouais, ouais, euh, il y a ça aussi. Le... A, c'est, c'est pas mal. Et en ouais. fait, d'après l'article, le, le, le bol, il, il renverrait à une certaine idée de l'enfance et à ce souvenir réconfortant du bol de chocolat chaud, que l'on en sert entre ses doigts au petit déjeuner. Oh, ils vont loin, et là. <rire> L'auteur met aussi en avant le, le, le côté, elle, si ah, rattaché ouais, au ouais, ouais, bol, ouais. de, depuis, en fait, le le, le fameux Bouddha Bowl ouais. Qui a été popularisé par la, l'américaine Martha Stewart oui. là, il y a quelques années
0: C'est vrai mais l'article rappelle Également que le contenant est parfois Plus sang que son contenu hein. ouais, <rire> c'est vrai. Il fait référence Évidemment au fameux On adore, moi j'adore ça j'ai Vraiment je suis un vrai coup de cœur <rire> Au raclette bowl des Picards mais pas que hein. Il y a apparemment la chaîne Tacos euh, Qui est connue par la qualité De ses sandwichs, hein, de ses ingrédients oui. Qui a lancé des bols en carton en fait, avec des ingrédients phares de l'enseigne, euh, comme des frites, des bâtonnets, des poulets, du steak, de la sauce au fromage. C'est la bol mania en France. En voilà, fait. c'est ça. On aime bien les bols chez nous. Mais écoute, tu vois, quand ils font 40% de, 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 du chiffre d'affaires sur Deliveroo, c'est quand même impressionnant, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est sûr.
0: Bon, Olivier, on arrive à la fin de cet épisode. Merci à nos auditeurs de rester avec nous. Et merci à toi, Olivier, comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
1: It's Business. Salut, Daniel. Au revoir à tous.